0: Unser heutiger Gast ist 24 Jahre jung, hochbegabt, nicht nur körperlich, sondern auch geistig, hat mit 14 schon studiert, ist Rettungssanitäter, Gerechtigkeitskämpfer, arbeitet in einer IT-Firma, ist Ehemann, ein katzen Katzendaddy, Musiker, Sprachgenie und MMA-Profikämpfer. Herzlich willkommen beim Unschlag bei Ehrlich-Podcast, Matthias Brehofer.
1: Danke dir, danke dir. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Die Zeit hat sich gut ergeben, sage ich ehrlich.
0: Du bist gerade aus Schweden zurück, gell?
1: Voll, ja, ja. Ähm, ich war vom, vom 26. bis, bis 2. Jänner in, in Schweden von Sonntag bis Sonntag. Meine Frau ist nämlich gebürtige Thailänderin. Deswegen Aber sie ist <lacht> <lacht> Deswegen Schweden, ja. <lacht> da fehlt noch ein wichtiger Tag. Sie ist, sie ist mit sechs, glaube ich, war das nach Schweden gezogen, und, und ja, ihre Familie ist in Schweden, ihre Mom ist in Schweden, das ihr schön. Stiefvater und ihr kleiner Bruder, der auch für mich wie ein kleiner Bruder ist, er ist 14, er ist gerade richtig anstrengend, saunervig
0: so nervig. Oh Gott, schlimmes Alter, ja.
1: Schon ein schlimmes Alter, ja. Aber in Wahrheit ist er eh sehr nett, er ist gerade nur ein bisschen verwirrt. Ja. Aber ja, wir waren seit langer Zeit eigentlich nicht mehr dort.
0: Mhm. Wegen Lockdown
1: wahrscheinlich. So ist es ja allgemein wegen der Pandemie. Und jetzt versuchen wir das in den letzten Monaten nachzuholen. Also ja. in den letzten Monaten waren wir öfter. Und davor, glaube ich, fast zwei Jahre nicht. Boah. Ist halt auch mies für meine Frau. Sie will ihre Familie sehen. Ihre Familie will sie sehen. Ja. Ich will eigentlich auch ihre Familie sehen. Vor allem jetzt, wo ich mehr Schwedisch kann, mhm. kann ich mittelmäßig gut mit denen reden, würde ich sagen. Ja. Also ich kann nicht mit Hand und Fuß verständigen. <lacht> es reicht. Ja. Und ja, wir waren eben... Nach, direkt nach Weihnachten, am 26. sind wir hochgeflogen, zur Silvester dort und am 2. sehr früh wieder zurück.
0: Okay. Ja, jetzt macht dir die Kälte in Wien gar nichts.
1: Überhaupt nicht. Es hatte dort minus 13 Grad, oh. richtig viel Schnee Ja. und ich war jeden Tag langlaufen. Es, oder jeden Tag.
0: Ja, richtig cool. Das brennt in die Lunge runter, ha? die Wien mhm. gerade, ja.
1: Es, es ist schon schlimm. Ich war aber nicht jeden Tag langlaufen. Ich war zwei Tage nicht langlaufen, weil es dann ein bisschen zu wenig ja. Schnee gab. Aber es ist wirklich, wirklich schlimm am Anfang, wenn du so lang läufst und es ist so kalt auf den ja, Händen. Ja. Und du denkst so: Oh mein Gott, ich halte das nicht aus, meine Hände sterben. <lacht> und, und ich musste auch so manchmal kurz stehen bleiben und meine Finger so ein bisschen in den Mund nehmen, damit sie einfach so wärmer werden. Gehabt, oder? Doch, aber nur miese Handschuhe. Es waren nur solche Gartenarbeitshandschuhe. Winterhandschuhe.
0: So schlecht vorbereitet und das in Schweden. Ich, ich
1: kann nichts dafür. Ich habe die Handschuhe, okay, ich kann eigentlich viel dafür. Aber ich habe die Handschuhe <lacht> genommen, die es gab und ich habe mir gedacht: Das passt eh schon. Und am nächsten Tag hatte ich dann gute Handschuhe, aber es war trotzdem saukalt. Ja. Das, ist, das ist anders als so eine Kälte in Wien, wo es ein bisschen kalt im Gesicht ist. Und ich denkst so, heute ist es unangenehm, es ist ein bisschen ja. kalt. Das ist so eine Kälte, die du in den Knochen spürst, die ja. bricht dich von innen.
0: Und vor allem den ganzen Tag, du kannst ihn nicht mehr aufwärmen danach.
1: Voll, ja. Aber zum Glück wäre dann beim Sport eh warm. Ja. Und ich mache jetzt nicht mehr, weil es nicht mehr kalt genug ist, aber ich war jeden Sonntag Eisbaden. Oh. Also ich ich war an die Kälte schon ein bisschen ja. rangetastet. Gott, und
0: ich tue mir sogar im Sommer schwer ins, ins Wasser zu gehen, weil ich immer fünf Minuten brauche, bis ich mich dran gewöhne und die Kälte vom Wasser. <lacht> das ist echt schwer. Also Eisbaden, das wird gar nicht gehen.
1: Ich denke mir immer so, ich, ich denke so an, an meine Vorfahren oder so an, an unsere Vorfahren im Allgemeinen und ich denke ja. mir, die würden mich auslachen. Es gibt so nicht kaltes Wasser für die. Für die ist das nur das Wasser. Und das denke ich mir immer. Und dann dusche ich mich immer eiskalt. Ich denke, das ist gar nicht kalt, das ist ja. nur Wasser. Und in Schweden habe ich mir oft so gedacht, so, es gibt keine Kälte. Ich bin die Kälte. Aber es gab die Kälte komplett. Mir war richtig kalt.
0: Ja. Wow, oh, okay. Ja, abgekertet. Sehr gut. Voll. Du hast mal etwas aus Schweden mitgebracht, gell?
1: Das ist ja. wahr, ja.
0: Alle, die es jetzt hören. Eine Backung voller Kekse. Und das, das sind ja, was ist das? Zwar. Vier, fünf, fünf oder sechs verschiedene Sorten.
1: Das kann gut sein, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele es sind.
0: Es schaut aus Anz, wie ein bisschen Brownie, ans schaut aus wie ein Brötchen <lacht> mit Zucker oben drüber. Eins, <lacht> das ist so, um, du hast gesagt, es ist Marzipan, guys. Ja. Grün mit Schoko, dann so Keksschokolade-Ding, so ähnlich wie Mannerschnitten. Und dann noch so runde Schokodala mit weißer Schoko wahrscheinlich und brauner Schoko. Ich Ganz glaub, wie so ist
1: es. Also, meine Frau so. hat gesagt, diese, diese runden Tale, mhm. die muss es immer geben. Sie hat gesagt, wenn du in Schweden irgendwo eingeladen bist, zu so Kaffee, dann wird es die geben. Immer, 100 Prozent. Deswegen haben wir die genommen.
0: Wie heißen die?
1: Um, das ist jetzt peinlich, das kann ich dir nicht voll sagen, aber ich glaube, sie heißen so. runde Kekse <lacht> So ist es, ja. <lacht> Direkt aus dem schwedischen Fressnap. <lacht> Ich glaube, Ballerina oder so heißen die. Ich wünschte, ich könnte meine Frau jetzt fragen. Ja, ähm,
0: klingt aber richtig gut.
1: Sie sind doch ziemlich gut, aber ich muss dich warnen, alles davon ist süß. Die Schweden lieben Perfekt. süßes Essen komplett.
0: Ja, das werden wir gleich danach reinhauen. Ja, gerne. Und das eine ist ein richtiger Zimt? Oder? Das ist so ein,
1: so ein Lebkuchen, Lebkuchen, so ein klassischer, Annas ja. Pepper Karkur. Die, die gibt es, ähm, glaube ich, auch bei uns irgendwo, bei Lidl, ja. oder so hat meine Frau gesagt, gibt es die auch. Richtig das ist sehr klassisch. Dann, du hast gesagt, du liebst Mandeln. Das ja. hier ist Mandelkup, diese Brötchen.
0: Die dann, mhm. sind aus Mandeln, So ist
1: es, ja, das ist ein, ein Mandelteig mit, mit allen möglichen Sachen, die man so in, in so ein Backwerk gibt. Ah, also auf gut. jeden Fall sicher mit, mit Zucker und, ja. und Ei und Massigbutter. Butter super. Um, dann Kekschokolad, das ist eh einfach diese Mandelschnitten mit extra yeah. Extraschrunk.
0: <lacht> du weißt, was ich mag, das ist cool. <lacht> Solche Gäste habe ich gern. <lacht> und und, noch
1: und mit Mando. Das, das letzte, dieses mit Marzipan, mhm. ähm, ist dann Sügere, das bedeutet eigentlich wirklich äh, Stabsorge. Yeah. Um,
0: Staubsauger. Ich frage mich
1: nicht, warum. Sie nennen das gerne so, aber sie nennen es auch Punschrolle, also so eine Punschrolle. Ah. Und es ist nicht so wie unser Punschteig, also es ist ohne Alkohol, aber es ist ja. der Punschteig ohne Alkohol in, in Marzipan gewickelt und, und gerollt und mit Schokolade links und rechts. Was? Mein Tipp, halt sie in der Mitte und passt auf beiden Seiten die Schokolade zuerst ab. Echt?
0: Mhm. Cool, ist besser zum Schluss.
1: Ja, du hast dann nicht so urschlimm schokoladeklebrige Hände.
0: Ah, gescheit. Du, die kommen mir so bekannt vor und ich glaube, ich habe die beim IKEA schon mal gesehen.
1: Ja, die gibt es beim IKEA.
0: Cool. Ist gut, ich habe noch einen IKEA-Gutschein. <lacht> <lacht> Werde ich dann, wenn die Packung leer ist, wieder reinhauen. Und Woher hast du,
1: denn Ikea hast du den IKEA-Gutschein? Hast du den geschenkt bekommen oder gibt es den Glück irgendwo? Von
0: oh. einem Freund zum Geburtstag, und oh, okay. weil ich bin umgezogen und der hat sich gedacht, ja, IKEA kann es brauchen.
1: Mein Kopf ist Was du, ich denkst.
0: Ja. Halt. Okay, ja. Aber lustig, du, der Michel, Michael Reosch, wir haben immer am Monatsende an Fight Report. Und mhm. der hat schon sehr oft von dir geredet. Und ich habe mir jetzt mal gedacht, ja, du, der klingt interessant, den kennt ihr mal einladen. Aber dann habe ich es nie geschafft. Und dann das letzte Mal beim letzten Fight Report. Mhm. Ich glaube, das war Fight Report Nummer 10 hat er dann erzählt, dass du mit Schwerter trainierst und er habe gedacht, jetzt reicht's, jetzt lade ich den Typ einmal ein. Das ist echt cool und jetzt habe ich ein paar Videos von dir gesehen und der Michael hat gar nicht übertrieben. Du kannst das ja wirklich.
1: Puh, 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 es gibt immer noch viel Luft nach oben, aber ich habe schon ein wenig geübt und es ist so, dass sie mit, mit seiner Katana schneiden, das ist sehr ähnlich, es ist irgendwie so wie ein umgekehrtes Kicken, wenn, okay. das, wenn das Sinn ergibt. Yeah. So in Muay Thai musst du also die Hüfte voll eindrehen für einen Kick.
0: Und die sagen immer, wie ein Schwert von oben voll runter.
1: Das stimmt, ja. ja. Jetzt, wo du sagst, daher kommt es vielleicht. Ja, total. <lacht> Und es ist wirklich so fast die gleiche Übung. Und vor allem ist es cool, es ist, ich weiß nicht, ich, ich mag es nicht so sehr, das Wort meditativ für solche ja. Sachen zu verwenden, weil es kommt doch ein bisschen drauf an, wie du es machst aber es kann auch schon so sehr meditativ sein, du, du musst dich halt konzentrieren und diese Matten sind eigentlich sehr dick, die sind ziemlich schwer zu durchschneiden, ohne jetzt angeben zu wollen, mhm. aber wenn du halt so schlecht reinschlägst, dann verbiegt sich vielleicht ein Schwert oder Oh. Du schneidest zumindest nicht durch.
0: Also schneidest du wirklich ja Matten durch?
1: Genau, ja. ja. Es sind halt so sehr dicke Matten. Und zu denen gibt es auch eine lustige Geschichte. Die, die sollen so dick sein, wie also so schwer zu durchschneiden, wie ein Oberarm von einem Mann. Okay. Wow, Und oh äh, Gott. die Damen <lacht> haben das einfach herausgefunden, indem sie beides gemacht haben früher. <lacht> Aber das ist noch so 15. bis 16. Jahrhundert Japan, also nicht so vor ein paar Jahren gewesen.
0: Okay, 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 okay. Aber ja, die ja. haben
1: einfach so Sträflingen den Arm abgeschlagen und dann schlagen sie so das und denken sich so: Ist das ähnlich? Ja, ungefähr, <lacht> das kann man lassen.
0: Ich habe Wissenschaft schon immer super gefunden. <lacht> <lacht> Na, no, brutal. Ja, aber ja, es war früher so.
1: Voll. Es und war... die, die Sträflinge gab's. es, ja. sie hatten zwei Arme, die Versuche wurden gemacht.
0: Ja, oh Gott. Ich hoffe, die haben echt einen fetten Grund gehabt, dass sie da Sträfling waren und nicht Puh. einfach nur irgendwann Apfel gestohlen oder so.
1: Ich kann es dir nicht sagen.
0: <lacht> Unglaublich, aber da kommen wir schon hin, weil das ist unser Monatsthema. Also nicht nur Leuten irgendwie Arme abhacken, aber <lacht> verrückte oder eigentlich unschlagbare Hobbys und Berufe. Okay. Und ich finde, das ist ein ziemlich unschlagbares Hobby, ha? Huh?
1: Ja, ich meine, ich, mein, ich kenne die anderen Contender nicht, aber es könnte zumindest mit dabei sein. Die kenne ich auch noch nicht.
0: Ich habe nur gedacht, ich starte mal mit dir. Okay, passt.
1: Dann sage ich, ich bin Contender des Monats. Definitiv. Unschlagbares Hobby des Monats.
0: Definitiv, ja. Das
1: Ganze nennt sich Tameshigiri. Ich kann dir nicht übersetzen, was das bedeutet. Das hört sich nur cool an und wenn du es auf Extrem. Japanisch sagst, dann, ja. dann ist es noch ein bisschen nobler, ein bisschen edler. Aber ja, es ist im Wesentlichen so, Matten zu schneiden ja. und die Matten geben auch ein sehr gutes Schnittmuster. Und, und zum Beispiel früher hatten sie so bei mir so eine leichte Welle, so ein bisschen ja. wie ein C Und da, da sieht man einfach, dass ich, wenn ich den, die Matte treffe, ein bisschen den Schwung mitnehme, aber dann mehr mit Kraft drück ja. Und das sorgt halt für diese Form. Und an dem kann man sich sehr viel schnell selbst entwickeln, wenn man schon irgendwie in Kampfsport tätig war, ist das glaube ich auch noch besser, aber du siehst ja. halt einfach so, es gibt dir ein Feedback, es zeigt dir so, wie hast du geschnitten, passt das, passt das nicht? Und dann habe ich viele YouTube-Videos auch darüber geschaut, ich verstehe ja. kein einziges davon, das sind alles Japaner, <lacht> sie, sie reden auf Japanisch, aber sie machen es sehr demonstrativ, sie, sie bewegen das Schwert halt so langsam, sie zeigen dir, was du machen musst, ja. Und sie sagen halt Sachen, die ich nicht verstehe, aber das ist, ja. das ist nur ein Extra.
0: Untertitel funktioniert da nicht?
1: Nicht wirklich, nein. Das
0: heißt, du hast dir das selbst beigebracht alles?
1: Ja, mehr oder weniger. Ich meine, die YouTube-Videos, die ja, darf man ey. nicht vergessen. Ja.
0: Aber es gibt in Wien jetzt so gesehen gar keinen Schwertkämpfer, der dir das beibringen hätte können, oder?
1: Ich glaube nicht. Ich, ich kann mir vorstellen, vielleicht gibt es jemanden und ich tue ihm hier Unrecht, aber ja. ich habe nichts so schnell gesehen. Ja. Und ich wollte es einfach selbst probieren.
0: Vor allem, Schluck Wasser.
1: Mm. <lacht> ich habe meine eigene Wasserflasche mitgenommen. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist das schon so zu schlimm autistisch, wenn ich es <lacht> einfach so mitnehme und du denkst, Nein. ich bin ein Idiot. Aber ich muss es dann trotzdem machen.
0: Ich habe, auch immer. Also ich glaube, jeder Sportler hat immer eine Flasche mit. Was eigentlich auch so sein sollte für Leistungssportler sowieso, damit nicht jemand dir irgendwas ins Wasser gibt, was vielleicht Doping sein könnte.
1: Daran habe ich noch nie gedacht.
0: Doch, doch, ja. Also finde ich total cool. Und bei hobby Sportler sowieso. Also ich trinke lieber aus meiner Flasche als jedes Mal in einem Glas von irgendjemandem oder von anderen. Ich habe
1: das Gefühl, aus der Flasche kannst du einfach so sehen, wie viel du trinkst. Mhm. Und ich glaube, die meisten Leute trinken zu wenig, weil sie ja. einfach keine Flasche haben. So, mit dem Glas ist urmies, so trinkst ja. du trinkst ein okay. Glas, dann ist leer, denkst du, ich habe Durst, ah, kein Glas, Wurst. Ja. Was sollst du machen? Äh. Du gehst du ja nicht jedes Mal zur Küche, füllst dir dein Glas voll, ja. das macht niemand.
0: Ich glaube, seit ich die Flasche verloren habe und jetzt, ja, man hängt sehr an einer Flasche und man tut sich dann schwer, auf einmal andere zu besorgen. So wie das halt. seitdem trinke ich jetzt schon seit Monaten schon aus einem Wassergassel, weil ich einfach noch nicht weiß, welche Flasche ich jetzt haben soll. Das ist so, wie ein Teil von mir fehlt gerade.
1: Die hier kann ich dir sehr ans Herz legen. 700. 720 Degree, glaube ich. Ja. Ich habe die einfach auf Amazon bestellt. Ich glaube, die kostet 20 Euro oder sowas. Eigentlich ja. hat meine Frau sie für uns auf Amazon bestellt. Sie hat die gleiche in Rot. Cool. Die ist echt chillig. Aus der kann man noch live und trinken. Die hat hier oben. So ein, ein Luftloch, ja. dann kannst du massig Wasser draus trinken. Sie umfasst viel ja. Und ja. das ist eigentlich auch schon alles, was du für eine Flasche sagen kannst. Sie ich ist cool und preiswert.
0: Voll, wir machen halt Werbung für Flaschen und für Kekse. Find ich gut. Voll, ja.
1: Benutz den Code MAT ja. Minus 15%.
0: <lacht> Klingt aber echt gut, aber die ist also so PPA-frei wahrscheinlich, gell?
1: Ich kann dir nicht sagen, was das überhaupt ist. Ja, das frei. ist
0: so ein bisschen, also sie sagen immer Mikroplastik, ist. kann passieren, dass das in Sachen drinnen ist, deswegen sollte man das Glasflaschen also trinken, aber es ist blöd fürs Training, weil mhm. darf man nicht mitnehmen. Deswegen schaue ich mal, dass die Flaschen PPA-frei sind.
1: Puh, da übernehme ich jetzt wirklich keine Garantie. <lacht> also vielleicht ist sie <lacht> das, vielleicht ist sie das nicht. Ähm,
0: ich ja. denke schon, Es schaut nach einer guten Flasche aus. Aber wieder zurück zu unserer Schwerter. Vor wie bist du auf das gekommen? Hast du einmal einen Film geschaut und dir gedacht, geil, das möchte ich ja probieren?
1: Hm, wie bin ich darauf gekommen? Das ist eine gute Frage, das weiß ich selbst nicht. Ja. Ich glaube, vielleicht One Piece oder sowas. Ah. Ich sehe so, wie Zoro irgendwas zerschneidet. Ja. Und ich habe vor Ewigkeiten ein, ein sehr mieses Katana bestellt, das hat, glaube ich, so 70 Euro oder sowas gekostet. ja. <lacht> Und da war ich noch nicht mal 18, aber es, es gab so eine Altersbestätigung, die, okay. die angefragt wurde auf einigen Schwertern. Aber auf dem, eben auf Amazon, einfach nicht. Und dann habe ich einfach das bestellt. Und ich denke mir, ich bin richtig klug. Aber leider ist das Schwert nicht so gut. Es ist halt so ja. ein relativ miesen Stahl. Aber ich habe dann irgendwann mit Freunden begonnen, einfach so miese Sachen zu zerhacken. Wie Und Melonen. Voll, wie Melonen, aber auch so wie, wie einfach so Bambusmatten, die wir von ja. irgendwelchen Möbelgeschäften gekauft haben. Ähm, Plastikflaschen auch ein bisschen. Und es hat sich halt so verbogen. Und ich denke, boah, das ist ärgerlich, dass es sich verbiegt. Boah. Dann habe ich mir ein besseres gekauft. Das hat sich dann aber bei den schweren Matten, weil so bin ich reingekommen. Ich kaufe so ja. das Bessere und dann denke ich mir, was kann man cooles zerschneiden? Und ich habe Urlust, etwas zu zerschneiden <lacht> die ganze Zeit. Ich sehe nur so Sachen, die man zerschneiden kann. Echt? <lacht> ja.
0: Was würdest du in dem Büro zerschneiden?
1: Puh, gute Frage. Diese Blumen.
0: Die Blumen.
1: Die müssen mal fix dran glauben. Ja. Der, der TV-Screen oder oh TV-Screen. Einfach diese, dieser Screen, einfach so von oben herunter. Das wäre richtig nice. Voll.
0: Der um, sehe ich ja nicht so gut.
1: Ich weiß nicht. Ich, ich kann nichts sagen, aber auch wenn er gut wäre. Wenn ich die Wahl hätte, ich würde ihn zerschneiden. Und? Ich meinem nicht,
0: mein Rucksack oder so, weil den habe ich echt gern.
1: Den habe ich noch gar nicht gesehen, aber gut, der ist dann disqualifiziert.
0: Das ist ein rosaroter, urschöner, von Captain und Sun.
1: Der ist aus Leder, oder? Ja. Stell dir vor, den füllen wir mit, was weiß ich, mit Wasser oder mit irgendeiner dickflüssigen Flüssigkeit <lacht> und dann schauen wir, ob man durchschneiden kann. Das ist <lacht> sicher cool.
0: Nein, der bleibt bei mir. Okay. <lacht> ganz. Abgelehnt. Oh, das klingt nach einem teuren Hobby, ehrlich es gesagt. Es ist
1: ein teures Hobby, ja. Es, es gibt diese Matten, aber eine Matte kostet, glaube ich, von. Es gibt zwei unterschiedliche. Es gibt die weichen und die schweren.
0: Sind es diese Yogamatten oder wirklich so Sportmatten? Äh, nein,
1: nein, nein. Es ist noch etwas Spezielleres. Es mhm. ist so eine Form von Reisstroh, wenn ich mich recht erinnere, okay, der okay. so also in, in kleine Scheiben geschnitten wird und dann geflochten und dann rollst du das zusammen, bindest okay. es fest zu und dann legst du das unterschiedlich lange, aber meistens so 18 bis 24 Stunden in Wasser ein, dann lässt du es zwei Stunden trocknen wow. und dann kannst du es durchschneiden. Okay. Es ist ziemlich cool.
0: Oh, viel Aufwand für einmal durchschneiden.
1: Ja, das stimmt, aber es zahlt sich aus. Ja. Es macht viel Spaß.
0: Ja, das glaube ich. Das klingt schon noch mega viel Spaß, ehrlich gesagt.
1: Es ist echt cool. Vielleicht können wir das mal gemeinsam machen. Im okay. Moment ist mein Schwertschneidständer kaputt. Okay, und deswegen muss ich schauen, dass ich einen neuen besorgen kann. Aber es gibt im Moment keinen zu bestellen.
0: Aber was kann der Schwertschneideständer?
1: Um, oder Mattenschneideständer. Ja. Um, ah, damit wir es drauflegen. Voll, und dann das ist einfach so ein Ständer mm -hmm. und er hat so einen, einen Spieß und da hast du die Matte drauf und oh. dann steckt sie fest. Das ist okay. alles. Er kann nicht viel.
0: Ja, das klingt mega spannend.
1: Ja, es, es ist wirklich, wirklich lustig. Ja. Und ich habe es auch schon mit ein paar Freunden gemacht. Es macht einfach viel Spaß. Und vor kurzem habe ich von meiner Mom, zu meinem Geburtstag war das, also im November, habe ich ein sehr, sehr, sehr gutes Schwert bekommen, das ist echt? wirklich ein, ein Top-Schwert.
0: Wie viel herum kostet so ein Top-Schwert?
1: Ähm, ich glaube dieses Schwert, das ist in der ganz unteren Liga von den Top-Schwertern, mhm. nach oben gibt es wirklich kein Ende, ja, ist aber das, das ist wirklich das allerunterste von den Top-Schwertern, Es kostet 800 Euro.
0: Wow, das, das ist, ist schon steuer. echt teuer. Ja.
1: Es war halt also ein, ein Geburtstag und Weihnachtsgeschenk cool. zusammen. Voll das ist echt cool.
0: Damn, ist das cool, dass deine Mom das unterstützt? Voll. Das, äh,
1: mein Bruder hat das auch gesagt. Sagt, ja. Mir wird sie nie so etwas kaufen, aber ich weiß nicht.
0: Bist du so das Letzte von den Kindern? So ist es. Ah, verwöhnt. <lacht> <lacht> Na,
1: ein bisschen vielleicht schon. Ja. Aber mir ist es egal. <lacht> das ist
0: cool. Die Ersten müssen immer auf die Kleinen aufpassen und haben eigentlich immer so, ja, die sind voll streng erzogen und die Eltern sind noch über drüber, genau. Und bei den Jüngsten dann kaufen sie ihnen Schwert da. Voll. <lacht>
1: Ich glaube, dass mit, mit jedem Kind merkst du einfach so, das Kind macht oh viel Blödsinn und ja. es, es wird nie ein Kind aufhören, Blödsinn zu machen und dann lässt du es so mehr Blödsinn machen. Ja. Einfach wenn du schon aufgegeben hast. <lacht> das
0: ist cool. Dann hast du nur noch drei Brüder, gell?
1: Voll ja. Ähm, der älteste ist zehn Jahre älter als ich. Dann ja. der andere, glaube ich, der Marco, ist neun Jahre oder acht Jahre älter als ich. Ja. Und der, der Timmy, der zweitjüngste von uns, ist sechseinhalb Jahre älter als ich. Fast okay, sieben. Okay. Aber er hat eh in Elfter ist heute, er hat in vier ja. Tagen Geburtstag.
0: Okay, okay.
1: Voll, dann wird er 31,
0: Oh, wow, ja. Aber es ist nicht so tragestalt, das Unterschied zwischen euch, oder?
1: Überhaupt nicht, nein. Um, wir verstehen uns eigentlich sehr gut. Wir sehen uns leider viel zu selten, jetzt ja. mit der Pandemie noch seltener. Aber jeder von uns hat halt so viele eigene Sachen zu tun. Aber wenn wir einen mhm. Familienurlaub oder sowas haben, ist es immer schön. Wir, wir treffen uns zusammen, wir... Wir, was weiß ich, mein Bruder Marco und ich, wir spielen zum Beispiel Schach. Das cool. ist sehr cool. Ja. Ähm, ansonsten habe ich Pads gehalten für den Marco, für die Frau von meinem Bruder, dem Philipp, für die Marielle habe ich auch Pads gehalten. Ja. Und wir sind halt einfach so zusammen und es ist immer lustig. Es ist immer cool.
0: Ja. Bist du dann auch mit denen so richtig so, was und habt ihr dann daheim schon so mit Stecken halber Schwertkämpfe gemacht, wie klein Komplett.
1: Ja. Wir hatten sogar, ich komme ja aus Mauerbach, das ist, ja. kennst du das, direkt an der Grenze zu Wien?
0: Ich war nicht dort, aber ich habe es vom Hören schon voll oft gehört. Oh.
1: Und äh, normal hören nicht so viele Leute davon. Ich glaube
0: vom es. Fußball, ich glaube wir haben einen äh, Gegner mal gehabt, Mauerbach. Das Die, kann gut sein. Es genau, gab damals eine Fußball,
1: ein, ein Fußballteam, ja. aber es ist wirklich nur eine lange Straße. Wer auch immer Mauerbach organisiert hat, Schande <lacht> über ihn und seine Vorfahren. Es gibt wirklich es gibt keinen Hauptplatz okay. oder sowas. Es ist nur eine lange Straße und zwei Hügel, aber es gibt den Wienerwald dort. Und mein Vater ist früher immer mit, mit uns allen, also mit all meinen Brüdern, so wirklich, wirklich weit in den Wald. Und da gab es so einen Schwertbaum, hat er das genannt. Aber ich glaube, es war nur so ein richtig fetter Baum, in dem mal ein Blitz eingeschlagen ist und ah. der ist wirklich explodiert. Und man konnte dann einfach so Stecken rausziehen und dann hast du ein Schwert. Oder so mit Fantasie hast du ein Schwert. Das war halt sehr cool. Cool! Und wir haben immer solche Duelle gemacht. Das ja. war echt cool.
0: Das stell dir mal cool vor, ich will auch von einem Schwertbaum ein Schwert.
1: Das Vielleicht gibt es ihn noch, es ist Jahre her. Ja. <lacht> und ich weiß nicht mehr, wie man ihn findet. Aber wenn du bei Mauerbach tief in den Wald gehst, ja. hoffentlich kommst du zum gibt's Schwertbaum. Baum.
0: Oh, das klingt nach einer urcoolen Geschichte, einfach so wie so Fantasy-Story.
1: Es mm, war immer cool. Ja. Es, es ist auch so ein Baum, der die Schwerter gibt. Und er hat so, es, es fühlt sich so an, als ob er unendlich viele hat. Und du ja. nimmst dann so die Schwerter mit nach Hause, du kämpfst im Wald, du kämpfst ja. zu Hause die ganze Zeit. Das ist echt cool.
0: Habt ihr euch dann aufgeteilt? Zwei gegen zwei? Puh, ich... Schwertkämpfe, oder habt ihr da alle zu viert gemeinsam gegen unsichtbare Sachen gekämpft und auf Bama reingeschlagen?
1: Es gab alle Konstellationen. Ja. Also es gab sicher zwei gegen zwei, es gab auch alle gegen mich. Es gab ja. sicher auch alle drei und es war drei gegen ja. einen in, in jeder Konstellation. Cool. Es gab wirklich alles. Ja. Und, und einmal hatte ich auch sein ein Holzschwert, das, das passt vielleicht auch dazu. Das war sein, ich glaube, sein Gladius, sein ein Römer-Schwert aus Holz. Oh, cool. Es war wirklich cool. Und ich habe mal damit meinen zweitältesten Bruder, den ja. Marco, er ist so am PC gesessen und er macht irgendwas. Und, mhm. und ich gehe so zu ihm hin und ich haue ihn so ein bisschen mit dem Schwert. Und ich weiß nicht, ob fest oder nicht, aber er ist halt einfach aufgestanden. Er hat mir so das Schwert aus der Hand genommen und ganz oben auf den Kasten gelegt. Und das war das letzte Mal in meinem Leben, dass ich es gesehen habe. Na.
0: No. <lacht> aber jetzt bist du groß genug, du kannst raufgehen und es nehmen.
1: Er ist nicht mehr da. Was? Ich bin ein paar Jahre später dann so hochgekraxelt, aber es war nicht da.
0: Er hat sich ja die Mama verschwinden lassen.
1: Ja, oder <lacht> ja, er hat sich selber eingenommen. Er denkt sich so, das ja. Schwert ist urcool, das gehört ja. jetzt mir. Ich kann es dir nicht sagen. Oh, Nie wieder gesehen.
0: Schade. Aber ich finde das so cool. Ich bin, glaube ich, gebrainwashed von Fantasy-Filmen. Ich liebe das. Es kam Szene mit Schwerter. Es ist schon cool. Unglaublich cool. Und ich denke mir jedes Mal, wie cool ist es, wenn du einfach in einem Kampf mit einem Schwert in der Hand stirbst. <lacht> ich oh. kann mir ganz schön einen Tod vorstellen, ehrlich gesagt. Du hast Ich hoffe, du hörst das nicht, aber <lacht> es ist wirklich, ja, keine Ahnung.
1: Ich stelle es mir schon cool vor, aber die Frage ist halt so, wie du stirbst, wenn ich zum Beispiel jemand nur so ansticht und dann liegst du stundenlang da und, und blutest aus. Ja. Das ist schon ein bisschen mies.
0: Das ist wirklich mies.
1: Aber ich, ich stelle es mir schon sehr cool vor, einfach so mit dem Schwert zu kämpfen. Es hat auch oh, irgendwie... Ja etwas, wie soll ich sagen, so etwas romantisch kann man das mhm. verwenden. Ich so.
0: denke schon. Ich glaube, wir haben eine schönere Vorstellung auch von dem Ganzen, als es wirklich war. Wow.
1: Es ist sehr gut möglich. Ja. Es ist sehr gut möglich. Ich glaube, wenn dich das erste Mal jemand so schlimm ins Gesicht schneidet und deine halbe Nase fehlt, dann ja. denkst du wahrscheinlich ja. anders. <lacht> Bis dahin ist es auf jeden Fall cool. Ja. Aber ich muss dir ehrlich sagen, so enttäuschend es ist, in einem echten Kampf würde ich den Speer über alles andere nehmen. Wirklich? Außer halt, es gibt Schusswaffen, dann nehme ich die Schusswaffe. Ich bin fix nicht der mit dem Speer, äh, wenn es Pistolen gibt. Ja, ey,
0: das wäre eh dumm. Selbst mit Schwert und Speer wäre es dumm, heutzutage ja, zu kämpfen. Komplett. Weil
1: du verlierst dann. Immer. es gibt nichts gut, zu sagen. Ist
0: immer schneller. Ja. Aber warum Speer? Ich meine, 300 ist cool. <lacht> ist richtig cool und wir haben das richtig gut kennen. Aber
1: Das ist wahr, ja. Aber der Speer ist einfach in jeglicher Hinsicht besser. Oder in, in mhm. fast jeglicher Hinsicht besser. Du kannst zusätzlich noch ein Schwert haben, also das ja. ist auch cool. Und der Speer hat mehr Reichweitenvorteil, Voll. du kannst die Leute weit weghalten. Um
0: aber es dauert ein bisschen länger, den zu bewegen. Also ich stelle es mir ein bisschen schwerer vor, weil er wiegt schon auch ein bisschen was, aber Schwert ist einfach kompakter, der Schwerpunkt ist mehr in der Mitte und mit Speer ist, ist schon ein bisschen
1: schwierig. Voll. Aber mhm. du musst dir vorstellen, wenn jetzt jemand mit dem Schwert auf dich zukommt und du ja. hast ein Speer, dann stichst du ihm einfach ins Gesicht, bevor er bei dir ist und du lebst und er... Cool. Hat halt das kompakte Schwert gehört. Stimmt.
0: Ich sehe schon, du hast viele Gedanken da. Also falls du mal eine Zombie-Apokalypse ausbricht, bist du ziemlich gut dabei. Ich hoffe es. Aber da
1: greife ich lieber zu einer Schusswaffe. Oh, ich ja. habe noch keine, aber ich Definitiv. hätte gerne eine in dem Fall.
0: Ja, in dem Fall finde ich ja, auch. Ja, heutzutage ist es wirklich schwierig. Die Amerikaner sind eh am vorbereitet, bevor sie sich, wahrscheinlich bringen sie sich eh alle gegenseitig davon noch um.
1: Es kann gut sein. Ausschaut. Oder währenddessen. Ja. Ich meine, wie wird das bei denen überhaupt aussehen? Sie haben kein echtes Sozialsystem. Ich glaube, da ist einfach jeder für jeden.
0: So wie The Purge. Uff, schrecklich.
1: Ich kann mir vorstellen, dass Texas da ziemlich gut äh, durchhalten ja. würde. Ja. Die, die Texaner werden von uns ein bisschen, wie, wie soll ich sagen, so schlecht beäugelt. Aber die sind eigentlich so, so. ziemlich cool. Ja. Und ich glaube, die sind auch sehr, sehr christlich. Also bei allen Sachen, Essenze, die das auch so Essenze. schlecht implement ja. implementiert heutzutage oder schlecht impliziert, ist es schon so, dass ich nicht glaube, dass, dass die so die Nächstenliebe vernachlässigen würden. Die werden mm. wahrscheinlich so in coolen Christian Communities ja. einfach immer überleben, Voll. bis die Munition ausgeht.
0: Das ist bei denen also dieser Patriotismus... Aber es ist dann halt auch schwer, dass wenn jemand nicht in diese eine Gruppe reinkommt, dann bist du sofort draußen und gehörst nicht dazu und bist wahrscheinlich voll der Außenseiter. Und ich glaube nicht, dass es so offen sind für anderes. oder
1: Das glaube ich ist. nicht. Also mhm. ich glaube, wenn du nicht in die Christian Community kommen kannst, dann wirst du wahrscheinlich in der Apokalypse, Apokalypse erschossen. Ich ja. hab das war das erste Mal, glaube ich, eh richtig gesagt.
0: Ja, Apokalypse, definitiv. Okay,
1: hat sich komisch angefühlt. aber Ja,
0: ja man redet ehrlich gesagt gar viel zu selten drüber. Ich verwende das Wort auch selten. Ja, ja, nie. <lacht> Man liest es eher. Aber.
1: Das stimmt, ja. Zurück zum Speer, was ich noch sagen wollte. Ja. Ich habe letztens erst darüber nachgedacht, dass der Speer wahrscheinlich das Erste war. Das hat mich mhm. so mehrere Tage lang fasziniert. Der Wasser.
0: Speer. Das war es auch. Das war ich oder die, die Steinschleuder, glaube ich. Speer oder Steinschleuder waren es von den ersten Ich, ich kann mir vorstellen, der,
1: der Speer wahrscheinlich sogar vor der Schleuder, weil die Schleuder mhm. ist schon so relativ komplex. Du ziehst zurück und dann geht es nach vorne. Es ist nicht ja. direkt intuitiv. Aber der Speer ist so dieses lange Ding und es kommt ja. jemand und du ja. sagst, du, nah, komm nicht, komm nicht. Und du stichst ihn <lacht> so an und du machst es vorne spitz und dann machst du ihm Schaden.
0: Voll, weil die haben ja damals schon in der Steinzeit mit Speere die Mammuts da die Hügel runtergeworfen, damit sie es später essen. Also können.
1: Gejagt und, mhm. und angestochen. Und ja. das ist ziemlich cool, weil, weil der Speer ist so ziemlich die erste waffentechnische Erfindung, die die, die Menschen hatten ja. und hat sich einfach extrem etabliert. Das ist auch einfach die beste. Und wenn, das
0: hat, hat sich ewig halten eigentlich.
1: Das gibt es immer noch, wenn ja. du überlegst, wenn äh, zum Beispiel ein Gewehr mit einem Bajonett vorne dran, das ist einfach ein Speer. Ja. Der, der Speer ist einfach so eine, eine simple Erfindung, die sich ewig hält. Und ich denke mir, in, wenn du in irgendeinem Land bist, wo, wo die Garde noch so etwas mhm. ernster nimmt als in Österreich, zum Beispiel du bist in Großbritannien oder du bist in,
0: genau, die das weiß ich, in
1: Frankreich, in, in Montreal, glaube ich, gab es die auch, habe ich sie glaube ich gesehen. Da, da gibt es einfach so Soldaten, die, ja. die ein Gewehr haben mit so einem Bajonett dran. Die haben einfach einen Speer und die gehen damit herum. Ich glaube, wenn du kommst, dann stechen sie dich mit dem Speer. Ja. An. Ich habe es nicht probiert. Nee,
0: Probier es besser nicht aus.
1: Ich wollte, aber ich habe mich dann nicht getraut. Ich habe mir ja. gedacht, ist es cool? Und dann denke ich mir, sticht mich an und dann ist es gar nicht cool. Das ja. ist nur schmerzhaft und dumm.
0: Voll. Und man könnte dabei draufgehen. Mhm. Für nix. Das ist das.
1: Wahrscheinlich sticht er dich nicht tot, aber wenn er ja. dir nur so in den Oberschenkel sticht, bist du halt auch schon am Arsch. Voll.
0: Aber dann bist du auch so ein Fan von Samurai?
1: Puh. Meine Meinung hat sich ziemlich gewandelt. Ich bin eigentlich schon ja. ein, ein Fan von, von dem Schwertkampf und von vielen Bereichen der Samurai. Aber ich habe das Buch Hagakure. Okay. Ähm, das Geheimnis der Samurai oder der Weg der Samurai. Du hast dieses Buch Hagakure von Yamamoto Tsunetomo gelesen.
0: Das, ah, okay, ja. Mhm. Und
1: es ist wirklich, wirklich, wirklich mies, wie die gelebt haben. Es ist... Es ist, ist so komisch. Ich mhm. habe das Gefühl, dass sie zum Teil wirklich Idioten waren. Ich, ich kann es nicht anders beschreiben. Sie hatten so ein komisches Rechtssystem. Es ja. ist, irgendwie gehst du halt so zum Daimyo, zu diesem Kriegsherrn. Und ich glaube, er entscheidet einfach. Und es, es gibt urauf so komische Entscheidungen. Ein, ein Beispiel, da war, oh, wie war das, es waren zehn Leute von einem Clan, die, die so in einem Teehaus waren, das waren Leute von einem anderen Clan und die haben halt so rappermäßigen Beef gehabt und mhm. der eine sagt so irgendwas Mieses über den Clan von dem anderen und die denken sich dann so, fetzen wir die jetzt, aber ja. dann machen sie es doch nicht. Dann sind sie so zu zehn draußen und drei von denen sagen, hey, wir sollten jetzt reingehen und die umbringen. Und die anderen sieben sagen so, nein, machen wir das nicht. Wenn wir zehn jetzt die umbringen und es sterben auch ein paar von uns, dann wird es einen Krieg geben zwischen unseren ja. Clans. Das sollten wir nicht machen, ohne das vorher mit dem, dem Herrn des Hauses zu besprechen. Und die drei sagen halt so: Wir wollen aber trotzdem kämpfen. Die sagen so: Macht es das nicht? Ja. Und dann sind sie zu zehn zurück, sie berichten die Lage. Und im Wesentlichen sagt dann so: Dieser, dieser Herr des Hauses, ich glaube, es ist ein Daimyo, aber ich bin mir nicht sicher. Er sagt dann so zu denen, zu den sieben, sie haben gut reagiert. Das war klug, dass sie nicht kämpfen wollten. Aber dann sagt er auch zu den drei: Ihr seid feige, ihr müsst euch selbst entleiben. Also sie müssen Seppuku begehen, was ziemlich heftig was eigentlich heißt ist. Ich? Seppuku begehen bedeutet, du, du nimmst eine Klinge. Und du stichst in deinen Bauch und du ziehst den, oh. die Klinge ganz rüber zur anderen Seite und dann noch hoch.
0: Oh mein Gott!
1: Ja, das ist schon ziemlich heftig. Oh. Und, und sie mussten Seppuku begehen, weil er einfach gesagt hat, ein, ein Samurai sollte auch eins gegen 100 kämpfen. Wenn du kämpfen möchtest, dann musst du kämpfen, ansonsten bist du feige und du entehrst ja. deine Familie. Und bist du depper? Das ist irgendwie ziemlich random.
0: Das ist wirklich idiotisch.
1: Ich denke mir, auch die anderen sieben sind feige. Sieben wollten nicht kämpfen. Warum müssen ja, die kein Seppokur begehen?
0: Voll, aber ich verstehe gar nicht, warum man wegen so einem Wortgefecht da gleich Krieg anfangen muss.
1: Ich, ich war nicht dabei. Vielleicht <lacht> hat sie ja. irgendwas Urschlimmes gesagt.
0: Ja. Kommt drauf an, so wie wenn man bei gewissen Gruppen da vielleicht die Mutter beleidigt <lacht> Aber Vielleicht
1: ist genau das passiert. Ja.
0: Du, ich habe ja gehört, oder Simsek hat mhm. damals erzählt, sein Spitzname ist ja der Last Ronin. Voll, ja. Und er hat mir dann erzählt, wenn, ich glaube, der Kriegsherr oder der, der Herr von einem Samurai stirbt, dann müssen sich die Samurai umbringen. Voll. Aber wenn jemand das halt nicht macht und zum Beispiel sein, das halt sehr verlässt oder so, oder dann alleine ist, ist er ein Ronin.
1: Genau, ja. Das ist ein, ein herrenloser Samurai.
0: Ja. Spannend eigentlich.
1: Voll. Das. Ich finde, viele dieser Sachen waren sehr cool. Aber vor allem, was, was ich an den, in, an den Samurai begonnen habe zu sehen, was mich aber jetzt auch mehr fasziniert, ist dieses, das Wort wird sehr oft mies verwendet, aber die, diese Zen-Prinzipien, diese mhm. Zen-Buddhistischen Prinzipien, dass du einfach alles mit, wie soll ich sagen, mit vollem Commitment machst, dass du zum Beispiel, wenn du jetzt Suppe kochst, kochst du nur Suppe, du isst und, und du isst nur und egal was du machst, du, du putzt und du gibst deine halt ganze Essenz dem Putzen. Und dass man, dass man diesen Weg lebt, das ist halt also etwas sehr Zen-Buddhistisches. Mhm. Und das fasziniert mich im Moment mehr als die Samurai. Also die ja. Samurai haben Zen-Buddhistisch gelebt, aber sie hatten auch sehr viele komische ja. Ideologien.
0: Das ist komisch, man kann sich von allem das Beste ausabicken. Voll, ja. Aber ja, also ist ja lustig, weil ich habe gesehen, du hast ja ein Tattoo von dem stärksten Samurai, gell?
1: Das ist wahr, von Miyamoto Musashi, ja.
0: Gut, dass du das ausgesprochen hast, ich hätte es wieder falsch gesagt.
1: <lacht> okay, sag es jetzt. Ja.
0: Und von dem bist du aber noch ein Fan, ist das so ein Vorbild von dir? Ja,
1: ja, das auf jeden Fall, aber der war auch, er war schon am, am Ende so ein, eine Art Samurai, aber er war mhm. in, im Wesentlichen ein wagebund also nicht mal, ah. ein, nicht mal ein Ronin, es ist einfach so jemand, der, der geht herum und der, ja. der fetzt sich mit irgendwelchen Leuten, bringt sie um und dann geht er weiter <lacht> und er macht das halt 70 Mal und er sagt, aus 70 Duellen hat er keins verloren und ich mhm. meine, wenn er eins verloren hat, ist er zumindest nicht gestorben, weil er ja. hat ja eindeutig noch gelebt. Und er war schon ziemlich cool. Er hat auch ein gutes Buch geschrieben. Ah, den hat ja, es wirklich gegeben? Ja, den so hat es auf jeden Fall ja. gegeben.
0: Aber wieso hat der jetzt Leute umgebracht?
1: Es ist halt ein bisschen schwer. Du, du hast halt so ein Duell mit jemandem. Ja. Und äh, zum Beispiel, kennst du den Film Seven Samurai?
0: Ich habe es noch nicht angeschaut. Na. Okay,
1: es ist ein, ein uralter, mhm. drei Stunden, schwarz-weiß, okay. 1960 gemacht Film. Na. Echt gut, richtig, richtig Echt. gut. Einer der Top-Filme. Und da zum Beispiel sieht man das auch, da sind so zwei Samurai oder ein Samurai und irgendein Trottel, der halt sagt, er ist Samurai. Ja. Und sie, machen, sie haben ein Duell gegeneinander, aber so mit, einem, mit einer Bambusstange. Mhm. Und es, es trifft der eine ihn halt so am Nacken und auf der Schulter und danach trifft der andere ihn auch so am Kopf. Und er sagt, diese, der, der Samurai sagt zu diesem Typen: In einem echten Kampf hättest du jetzt dein Leben verloren. Zum Glück haben wir nicht mit Schwertern gekämpft. Okay. Und er sagt dem hast du Idiot, ich habe dich am Kopf getroffen, was soll das jetzt? Er sagt der Mann: Ich habe dich zuerst am Hals getroffen. Und dann sagt dieser Kerl: Okay, das kann man nicht mit Bambus regeln. Wir müssen das echte Schwert sprechen lassen. Dann ziehen sie halt beide ihr Schwert, das passiert genau das. Er äh, hat ihn ja. halt einfach umgebracht. Okay, Und deswegen. Ja, es hat sich dadurch aus oder nicht nur dadurch, aber dadurch hat sich Kampfsport auch mehr etabliert, bei uns in, in Europa auch, mhm. gleichermaßen dadurch, dass halt Leute sich duellieren, es sind so zwei sehr starke Leute zum Beispiel, aber einer wird sterben. Es ist ja. fast unmöglich, dass du nicht stirbst und wenn du nicht stirbst, bist du wahrscheinlich anders, ziemlich mies dran, du verlierst beide Arme oder sowas, ja. aber du verlierst ein paar Finger. Und es ist halt unmöglich, anders zu sehen, wer der Stärkere ist. Du kannst dich nicht hinsetzen und diskutieren und Techniken vergleichen. Ja, stimmt. Du musst halt kämpfen. Ja. Und das hat er gemacht.
0: okay. Aber er hat das doch damals mit Schwerter noch gemacht.
1: Ja, ja. Aber er hat auch viele Leute mit einem Holzstock totgeschlagen, den er cool. zu einem Schwert geschnitzt hat.
0: Boah, okay.
1: Ich kann dir nicht sagen, was der Vorteil von einem Holzstock gegen ein Schwert ist.
0: Vielleicht leichter?
1: Gut möglich. Vielleicht ja. auch einfach gewohnter. Er hat es schon die ganze Zeit gehabt. Und sein erstes Duell hat er mit 14 gewonnen. Ich erinnere mich nicht, wie, wie dieser Mann hieß, mhm. gegen den er gekämpft hat, aber es war ein, ein Samurai, der von einem Schlachtfeld gekommen ist. Und oft waren die auf etwas, das heißt Musha Shukyo, das gab es bei uns auch, das ist halt fast gleich übersetzt, sogar Ritterwahlfahrt. Okay. Dass ein, ein, ein starker Krieger herumgeht und du willst woanders Leute herausfordern. Ja. Und halt sehen, wo du stehst. Und im Wesentlichen ist das auch ziemlich genau das, was wir MMA-Kämpfe machen. Du gehst halt irgendwo hin siehst jemanden, der stark ist ja. und ihr duelliert es gegeneinander. Nur halt, dass wir nicht sterben, was nice ist.
0: Richtig nice. Ja, <lacht> das ist schon,
1: das ist ein Vorteil.
0: Das ist voll ein voller Vorteil. Oh, aber was hast du noch gelernt von dem Musashi?
1: Um, was habe ich noch gelernt? Ah ja, voll, ich war bei diesen Duellen mit. Er hat, dieser Mann ist mit dem Schild genau. gegangen. Okay. Und er, er hat halt so ein Schild, auf dem so steht. Er ist ein starker Samurai, er nimmt Herausforderungen an. Und es gibt natürlich keine Videos oder sowas. Aber man sagt, dass Miyamoto Musashi einfach hingegangen ist mit seinem Stock und ihn einfach so mit dem Stock auf den Kopf geschlagen hat und ihn so lange auf den Kopf geschlagen hat, bis er tot war. Einfach so direkt, ohne irgendwas zu sagen. Er geht okay. hin und schlägt den Tod. Ja. Und... Ja, dann, dann hat er gegen einige Leute duelliert ähm, in, in Kyoto, was damals die, die Hauptstadt war. Dort hat er alle Duelle gewonnen. Dann ist er ein bisschen herumgezogen, hat ein, ein berühmtes Duell gegen Sasaki Koshiro gehabt. Mhm. Vielleicht kennst du das. Mhm. Ähm, er hat Sasaki zuerst psychisch irgendwie ein bisschen fertig gemacht. Sie haben sich auf einer Insel ein Duell ausgemacht. Aber Miyamoto Musashi ist fast, ich glaube, zweieinhalb Stunden oder etwas so zu spät gekommen. Wow. und er hat sich, ähm, es gibt etwas, das heißt Nodachi, das ist ein viel längeres Schwert mhm. und das kann man eigentlich nicht echt verwenden, wenn man nicht ein, ein extrem großer und starker Mensch ist, aber ja. Kojiro konnte das verwenden und er hat sich so ein, ein noch längeres Schwert aus einem Holzpaddel geschnitzt, mhm. dann ist er viele Stunden zu spät gekommen und, und Kojiro war halt Brennhasen, er zieht also gleich sein Schwert und wirft so die Schwertscheide weg ja. und Angeblich ist sie ins Wasser gefallen, aber auf jeden Fall hat Miyamoto Musashi ihn dann gleich so verarscht. Und sagt sie, hast "Du hast Trottel, warum wirfst du deine Schwertschade weg? Willst du jetzt sterben oder was? Du, du brauchst sie ja eindeutig nicht mehr. Ja. So, so im Sinn von, du wirfst sie weg, du hast nicht vor, das Schwert nochmal anzustecken. Und dann, dann war Kojiro halt sehr wütend und will ihn angreifen, aber Miyamoto Musashi hat ihn fett auf den Kopf geschlagen mit der längeren Reichweite und What? wurde dann, glaube ich, ins Bein geschnitten, aber hat ihn dann auch einfach mit diesem Stock mhm. in die Brust gerammt und daran ist er gestorben.
0: Bist du so deppert?
1: Ziemlich heftige Duelle.
0: Voll arg. das klingt wirklich wie Mittelalter.
1: Es war auch Mittelalter, ja. ich glaube, das war so 16, 20 oder so, so also 16, 15, irgendwie mhm. sowas in dieser Zeit. Und dann das hat er sind. lange Zeit nicht mehr gekämpft und mhm. dann ist er irgendwann zurückgekommen und ist auch eigentlich zen-buddhistisch gewesen, hat jetzt nicht direkt das Töten bereut, aber aufgehört mhm. zu töten. Finde ich und, gut. Ja, <lacht> ist nicht schlecht. 70 Leute töten ist auch wirklich genug.
0: Boah, ich glaube, du hast ein paar Geister, die die verfolgen hast. Ja, sicher, sehr geil. Ja. Das sagt bist.
1: sicher nicht für gute Träume und ja. sicher auch einige Verletzungen. Ja. Aber ja, er hat dann seinen so einen, zen-buddhistischen Weg irgendwie eingeschlagen mhm. und er hat auch eine Korrespondenz mit einem berühmten Mönch gehabt, Takuan Soho, mhm. der ein sehr, sehr, sehr berühmter zen-buddhistischer Mönch war. Und ich habe halt heute Bücher gelesen von, von Musashi oder das eine Buch, dann von Yagi Munenori ein Buch und von Takuan Soho ein paar Bücher und so. Okay. Irgendwie kommt man da ziemlich tief in seine so eine, eine ja. coole zen-buddhistische Lektüre, kann man das sagen? Ja. Lehre, so etwas in der Richtung.
0: Okay, was kann, so gesehen jetzt, am an, an Mörder <lacht> uns für heute lernen?
1: Für heute? für Kampfsport unglaublich viel, ja. also für, für Kampfsport wirklich extrem viel, das ist ja alles fast eins zu eins übernehmbar, du duellierst, du stirbst halt nicht, aber mhm. ansonsten alles, was er sagt, ist, ist komplett eins zu eins anwendbar, wenn du auch geistig bereit bist, es wirklich aufzunehmen und, ja. und zu verwenden und Ansonsten habe ich gehört, dass Businessmen und sowas, das, das öfters lesen, so Businessmänner, Businessfrauen sicherlich auch, mhm. um, um hier ja. genderneutral zu bleiben. Ähm, ich, ich kann aber nicht sagen, was eine, mhm. eine Freundin von der Schwester von meinem besten Freund, zum Beispiel hat dieses Buch gelesen und gesagt, mhm. das hat dir sehr geholfen in ihrem Business und so in ihrem Arbeitsleben. Ich kann dir nicht sagen, ja. wie das einem außerhalb von Kampfsport wirklich helfen kann. Aber anscheinend kann es das.
0: Hat das auch fürs Kämpfen vielleicht ein bisschen mehr Verständnis gebracht oder weniger Angst vor Duelle? Oder?
1: Ich, ich glaube schon. Also eine, eine gewisse Art von Verständnis bringt es schon. Mhm. Aber ich glaube, dass man auch eine gewisse Grundform... Von, von Verständnis selber bringen muss. Es ist so wie ja. wenn du in die Schule gehst und du hast einen guten Oberstufenlehrer, aber wenn du noch in der Volksschule bist, dann wird dir das nichts bringen, dass er dir was weiß ich, den Satz des Pythagoras richtig gut erklären kann oder sowas. Okay, das ist eigentlich nicht Oberstufe. Aber <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, bei dir komme ich dann später noch auf die Schule zurück, bei dir Uff. ist es sicher nicht so einfach. <lacht> es ja. ist kompliziert,
1: ja. ja. Aber ich, ich weiß nicht, es, es hat mir schon viel geholfen. Das erste Mal, wie ich das Buch aber gelesen habe, war von meinem ersten Amateurkampf. Das ja. ist wirklich, wirklich lange her. Ich kann dir gar nicht mal sagen, wann das war. Und da habe ich so dieses Buch am Weg dorthin gelesen und ich habe fast nichts von dem aufgenommen. Und vor kurzem habe ich es wieder das dritte Mal oder sowas gelesen. Mhm. Ich merke, wow, das, das ist echt Deeper Shit, ich verstehe es. Und von Yagyu Munenori, The Way of the Living Sword, okay. habe ich auch vor kurzem gelesen. Und mit jedem Mal lesen, kriege ich sein so ein tieferes, tieferes Verständnis. Also ich glaube, im Wesentlichen kann es dir viel helfen, aber du mhm. musst bereit sein, das auch aufnehmen zu können.
0: Ja. Hm. Das ist ein hartes Thema. Voll. <lacht> Vor allem ist es auch so eine andere Zeit, dass man sich da schwer tut, sich vielleicht reinzufühlen, weil es doch, ja, Samurai, ich habe halt einfach nie verstanden, warum die einfach da ja, sich so bekriegen und so hinmachen. Wer einen Krieg verstehe ich aber so andere Gruppen oder Leute, die eh von eigenem Land sind und so einfach sich so gegenseitig zu bekriegen, finde ich einfach so bescheuert.
1: Das ist wahr, ja. Aber ich glaube, früher war das nicht so wirklich einheitlich an Land. Japan mhm. ist ja auch drei Inseln. Ja. Und, oder sind es drei, drei große Inseln und viele, viele kleine Inseln. Also ich glaube, es sind tausende Inseln in Wahrheit. Ja. Aber es sind halt so drei große Inseln. Und die werden von unterschiedlichen Leuten kontrolliert, was eh auch klar ist, wenn du so ganz oben im Norden bist mm. und irgendjemand im Süden sagt dann so, hey, ich bin der König, dann kannst du nicht direkt zu ihm runter ja. in den Fetzen. <lacht> ähm, da, da ist ein bisschen Weg dazwischen und dann <lacht> ist eine ganze Insel. Ja. Und ich glaube auch auf der Insel haben die sich einfach so gedacht, so einer sagt, hey, ich bin jetzt, was weiß ich, ich bin jetzt der König oder so dann sagt ein anderer fix nicht, wir sind viele starke Leute, du kannst uns nichts sagen. Dann sagt, ja. wir haben mehr starke Leute, und wir haben viel mehr Ehre. Dann sagst du so, nein, wir haben mehr Ehre. Und dann sagst du so, wow, what the fuck? Glaubst du, ich habe keine Ehre? Und Dann trefft sie euch und dann kämpft sie sofort.
0: Aber ist nicht eigentlich total bescheuert? Also viele denken sich da ja. eh schon bei MMA-Kämpfen, es bescheuert, dass die da sich ja prügeln. Aber damals ist es ja wirklich um Leben und Tod gegangen. Das ist wirklich...
1: Ja, aber es ging auch um Ehre. Also es ist schon sehr dumm. Es, es ist sicher eindeutig dumm. Und ja. wenn man miteinander reden und das auskommunizieren kann... Es ist sicher menschlich deutlich besser, ja. aber irgendwann, glaube ich, gibt man halt einfach auf und ich denke mir, es, es hat jeder Hunger gehabt, es gibt wenig Ressourcen. Irgendjemand sagt dann so, meine Ressourcen kriegst du nicht, Sagt so, hey mein Freund, ich brauche deine Ressourcen, aber ja. dann sagt dann so, du kriegst sie aber trotzdem nicht und dann ist so der nächste Schritt gleich, du stichst ihn ab.
0: Ja, das ist so Game of Thrones mäßig, ha? Huh? Ich
1: nehme an. Aber <lacht> <lacht> ja, der stärkste
0: Gewinn, das ist ja wurscht.
1: Es ist wirklich so, der stärkste mhm. Gewinn.
0: Ja. Natürlich Natürliche Selektion. Gut, Gott sei Dank sind wir ein bisschen ja, weiter jetzt. Vielleicht ein bisschen weiter.
1: Also ich glaube schon, dass wir deutlich weiter sind. Ich glaube, ja. die, die Hauptprobleme, die, die beantwortet wurden, sind halt Hunger. Mhm. Und gut, Krankheit jetzt in der Pandemie zu sagen. Krankheit gibt es nicht, aber wir haben irgendwie so eine miese Form von Pandemie. Wenn du jetzt zum Beispiel ja. an Spanische Grippe oder an die Pest oder sowas denkst, zum Glück sterben hier nicht so viele Menschen. Mhm. Also Krankheiten sind auch mehr oder weniger schon so arm bekämpft werden. Und, und Ressourcen, ich meine, es gibt Globalismus-Ressourcen, werden okay. jetzt einfach wie soll ich sagen, gehandelt, mhm. statt von einem besessen und gehortet. Okay, vielleicht das auch, aber er hortet sie und er verkauft ja. sie dann. Ja. <lacht> also wir sind schon deutlich weiter. Vielleicht nicht da, wo man sich so denkt, da wären ja. wir gerne, aber deutlich weiter.
0: Die Ausbeutung von in Afrika ist sogar da hardcore?
1: Ja, sicher, oder in Südamerika, das ist saukrank. Ja. Ja. Es es ist halt schon immer noch in einigen Teilen der Welt wirklich, wirklich mies. Aber ich denke jetzt so in erster Linie an Europa. Da geht es uns deutlich besser. Und nach zwei gut. Weltkriegen ja. geht es uns jetzt eigentlich sehr gut. Die haben irgendwie, wie soll ich sagen, eine Ernüchtern eine, eine von Krieg mhm. herbeigeführt. Ich glaube, niemand will einen Krieg. Und ich glaube, Krieg zahlt sich auch gar nicht aus. Ja. Ich habe ein, ein Buch gelesen von... Keine Ahnung wem. Ich hätte das Buch gar nicht erwähnen sollen. Das ist jetzt mies. Egal.
0: <lacht> aber ich wollte fragen, hast du das Buch gelesen, um, die Kunst des Krieges? Weil Ich habe von so vielen Kämpfen ja, schon ja, gehört, ja. Uh, super, aber ich habe es noch nie gelesen.
1: Um, ich habe es schon gelesen. Es ist, es ist nicht so schlecht. Uh, es ist schon eigentlich ziemlich cool. Vor allem, wenn man Total War spielt, zum Beispiel oder das andere mhm. Strategiekriegsspiel, ist es sehr cool, wenn du einfach verstehst, was du machen musst. Ja. Aber für für Kampfsport oder so hat das wenig Anwendungen. Es geht halt um, um ganz andere Sachen, um die Ressourcenausschöpfung zum Beispiel oder um die Planung von Routen oder darum, wie du dein Camp aufschlägst, mhm. wie du deine, wie nennt man das, Scouts, wie du deine mhm. ähm, Speer verwenden genau. solltest. Oder so. es, es hat wenig mit MMA zu tun, aber es, okay. es war cool. War cool zu lesen.
0: Wird mich echt interessieren, was da das Wichtigste ist. Ich meine, ich brauche es eh nicht, aber ist halt dann cool, wenn man dann etwas sieht oder sich in einen Krieg anschaut, geschichtlich gesehen und dann halt draufkommt, okay, die haben das eigentlich gar nicht gescheit gemacht oder das mhm. hätten so und so machen sollen, dann wäre das ganz anders ausgegangen.
1: Oder du siehst einen Film und du denkst dir so, also, what the fuck ist das? das, das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Ja. Und dann hast du den ganzen Film, das passiert mir regelmäßig. Ja,
0: das passiert mir aber auch, ohne das Buch zu lesen. <lacht>
1: dann liest es besser nicht, dann passiert es <lacht> dir weniger.
0: Ja, es ist eh immer besser, nicht zu so viel zu wissen, habe ich das Gefühl.
1: Es ist schon oft wahr. Ja. Oder, ich weiß nicht, du musst dann halt selektiert aufnehmen. Du ja. Du denkst dir halt so, das ist ein mieser Film, egal.
0: <lacht> so, jetzt wollte ich aber unbedingt einmal auf MMA hinkommen, weil wir haben eh schon ewig diskutiert darüber.
1: Das stimmt. Ich rede massig.
0: <lacht> aber es ist interessant. Wann hast du das erste Mal, ich glaube, mit 12 oder 13 bist du das erste Mal zum MMA gekommen, gell?
1: Um, nicht ganz, ich glaube... Mit elf oder so wollte ich teilboxen lernen. Mhm. Ich habe mich früher extrem gern so in Mauerbach mit Leuten aus dem Dorf einfach geharrt. Es ja. war gar nicht so irgendwie aggressiv oder sowas. Okay, vielleicht war es für sie schon aggressiv. Ich, aber für, ja. für mich hatte das so nichts mit Aggression zu tun oder sowas. Ich habe mich einfach gern gehart. Ich habe mich auch gern mit meinen Brüdern geharrt und ich wollte dann so. Um, einfach so lernen, wie man sich besser haut im Wesentlichen. Ja. Und ich habe YouTube-Videos geschaut, wie man <lacht> so Leute, was so starker Kampfsport ist und wie man Leute schlägt. Aber YouTube war damals noch viel schlechter als jetzt. Okay. Und ich habe halt so fast nichts gefunden. Dann google ich und ich sehe so Muay Thai, also Thai-Boxen ist ja. sehr gut. Dann wollte ich das machen mit elf, aber meine Mom hat gesagt, ich darf das fix nicht machen, weil ich mich eh schon viel <lacht> gehaut habe. Und sie <lacht> denkt sich so, ich bin ein Drottel, ich will mich nur noch mehr hauen. Ja. Aber ich war damals auch sehr fett und habe fast nur so WoW gespielt. und ja.
0: World of Warcraft Voll ja. hat uns da Michelle auch schon beigebracht in einer Folge ja. des Podcasts.
1: Grauenhaftes Spiel. Eigentlich eh sehr cool, aber ich bleibe weg davon, weil es hohes Suchtpotenzial hat. Okay. Um, und ja, dann wollte ich irgendwann auch einfach mal abnehmen und nicht mehr fett sein. Und dann habe ich mit Taekwondo begonnen. Mhm. Und das hatte dann das Team einer Sommerpause und dann habe ich begonnen, mit meinem besten Freund woanders zu trainieren, im Tango Dojo damals, mhm. und da gab es Thai-Boxen, und ja, ich weiß nicht, ob man das, das MMA nennen kann, ich will jetzt auch nicht zu viel Schlechtes sagen, es war schon sehr cool, das, das Training war jetzt nicht ja. auf dem höchsten Level, aber das so Strength and Conditioning war dort schon sehr gut, und das war dann halt so mein Weg rein, dort war ich circa ein Jahr, dann bin ich ins Fox-Gym, und im Fox-Gym habe ich dann so mit 16 oder so, oder also mit Nein, nein, ich glaube mit 15 begonnen MMA mhm. zu machen. Also 15 herum kann man ja. sagen, habe ich begonnen.
0: Das ist eh schon, ja, auch wieder einige Jahre.
1: Voll, ja, das <lacht> ist jetzt neun Jahre her.
0: Genau, mittlerweile machst du auch schon Profikämpfe.
1: Das stimmt, ja. Ich habe vier Profikämpfe, mhm. ähm, hoffe, dass ich jetzt relativ bald trotz Pandemie und so, meinen fünften Kampf haben kann. Ja. Und ja, ich, ich weiß nicht, ich bin noch ziemlich am Anfang dieser Profikarriere, Voll. aber ich bin noch relativ jung. Es, es kann nur mehr kommen, ja. hoffe ich, wenn die Pandemie mal vorbei ist.
0: Das stimmt. Wieso wolltest du nicht länger Amateurkämpfe machen?
1: Ähm, da muss ich mal frecherweise sagen, da wurde ich einfach ausgetrickst. Ich weiß nicht genau von wem, ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich war. Ich glaube, Achmedin selber nicht, Achmedin den mhm. Aber irgendjemand in irgendeiner Form hat mich da ein bisschen Meier gemacht. Ich wollte eigentlich Amateurkämpfen gegen ich weiß gar nicht mehr gegen wen, gegen jemanden aus dem Gym 23. Ja. Und ich hätte da einen Amateurkampf gehabt. Und dann haben sie mir gesagt, mein Kampf wurde abgesagt. Ich glaube gegen Chiotoka Petro oder so hieße. Mhm. ich bin mir nicht sicher. Aber ich, ich hätte gegen ihn kämpfen sollen. Dann wurde mein Kampf abgesagt. Das war im Dezember, er ist krank geworden. Ja. Und dann war ich am Montag auf der Weihnachtsfeier von, von der Firma meiner Eltern. Mhm. Ähm, dort war ich danach noch mit meinem Bruder fort und wir haben ziemlich viel gesoffen. Dann war ich am Dienstag auch noch mal fort. Am Mittwoch bin ich einfach so im Training und meine Trainer fragen mich, hey, willst du am Samstag kämpfen? Ich sage, ja, fix, wieso nicht? Weil ich mir denke, es ist eh Amateur, es ist alles wurscht, das mhm. ist ähm, Dann Dann kämpfe ich. Oder ich will halt kämpfen, ich wiege 70 Kilo, ich wiege bei der Abwaage 70 Kilo. Und der Achmedin hat sich vorbereitet für seinen Profikampf, das wusste ich nicht, für sein Profidebüt. Okay. Hat von 80 runtergekartet auf 70. Und ich wow. weiß nicht, ob du den okay. Achmedin kennst, er ist richtig groß, er ist sehr stark. Yeah. Und ähm, ja, ich war komplett outmatched. Und am, am Samstag, an dem Tag, an dem ich kämpfen wollte, sind sie zu mir gekommen. Und, und also seine Trainerin ist zu mir gekommen. Und hat dann gesagt: Hey, warum ist der Kampf dreimal drei Minuten? Wir brauchen dreimal fünf Minuten, mhm. weil es ist ein Profikampf, es steht auf Sherdog und alles. Ich denke mir, okay, Profikampf, was soll ich jetzt sagen? Ja. Und dann hat mein Trainer auch so gesagt: Ja, was willst du machen? Dreimal drei oder dreimal fünf Minuten? Und ich habe mir dann einfach so gedacht: so, Ja, dreimal fünf Minuten, dann habe ich mehr Zeit zu versuchen, ihn auszunocken. Mhm. Aber daraus ist gar nichts geworden. Der den hat mir dreimal fünf Minuten richtig schlimm auf die Schnauze gehauen. Oh ich wurde komplett arg verprügelt. Ja. Und ja, wenn du einmal Profi bist, dann kannst du nicht mehr zurück. Also ich hatte, glaube ich, effektiv einen halben Amateurkampf oder ja. sowas. Ich habe mich halt irgendwo mit jemandem in einem Gym getroffen. Wir haben uns auf die Schnauze gehauen. Mhm. Aber ich hatte gar keine Amateurkarriere oder sowas. Und das war halt mein Profi Debüt Da wurde ich ja. im Wesentlichen irgendwie ausgedrickst Aber was soll man machen?
0: Das ist arg, vor allem ja, wenn man sich da noch nicht auskennt und vielleicht auch keinen Manager hat oder niemanden, der dir das sagt. Voll, ja. Das ist halt wirklich ein Problem.
1: Und früher habe ich das auch nicht so verstanden, was das bedeutet, Pro zu werden. Ich denke mir halt so, hey, und wir hauen uns jetzt einfach Ärger auf die Goschen mit den kleineren Handschuhen und, und, mit, <lacht> und mit Knie zum ohne, Kopf und sowas. Ohne Kopfschutz. Voll, ja. Und ja. ich denke mir einfach so, wir fetzen uns halt jetzt Ärger. Aber es, es war schon in Retrospektive, war es schon ein ziemlicher Fehler. Aber ich weiß nicht, man kann es nicht mehr zurücknehmen. Ja. Es, es ist nicht so schlimm. Ich, ich sitze jetzt nicht nachts zu Hause wach und denke mir, boah, damals das war ein Fehler oder so mhm. aber es war schon einfach nicht gut, nicht das Beste für die Karriere.
0: Ja, aber was ist, ich habe gelesen, dein Ziel ist einmal von One Champion, Chip, äh, da mal ja, einen Titel zu haben. Voll, ja. Das finde ich eigentlich cool, weil die meisten kommen rein und sagen ja, ich will Champion in der UFC werden und die mir so, ja. Das, ja,
1: ich verstehe es, ja. Die, das Ziel, aber. Ja, die schwer. UFC ist halt irgendwie auch das, das Größte und das Bekannteste. Ja. Aber vor allem gefällt mir bei, bei One das Regelwerk mehr. Mhm. Und auch dieses System, wie dort die Weightcuts sind. Weightcuts sind dort im Wesentlichen einfach abgeschafft. Es, es gibt halt so... Wie, wie sagt man so?
0: So wie Turnierformen, dass du dann dort immer fit sein musst, aber dass sie die regelmäßig auch kontrollieren, ob das Gewicht du,
1: passt? Schon, ja. Du wirst halt einfach so zwischendurch im Camp regelmäßig kontrolliert. Ja. Und du darfst nur einen gewissen Prozentsatz von dem, was du durchschnittlich wiegst, abnehmen. Mhm. Und es gibt auch solche Tests, ob du dehydriert bist. Also du darfst nicht zum mhm. Beispiel dehydriert kämpfen. Es ist sehr gut gemacht und ich glaube, das Ganze haben sie begonnen, wie jemand an einem Weightcut oder an den Folgen eines ja, Weightcuts im Kampf nicht. gestorben ist. Gelesen, ja. Und dann haben sie einfach so gesagt, ja, oh, wir ändern das alles. Weightcuts sind richtig dumm, das muss aufhören. Voll. Und ich glaube, es gibt keinen Kämpfer, der dir sagen wird, Weightcuts sind klug, kein Kämpfer, der sagt, Weightcuts sind was Feines, ja. sie sind richtig scheiße, aber solange es einer macht, müssen es alle machen. Ja.
0: Na, ist gut, dass sie das anders gemacht haben, weil ich habe äh, eh eine Masterarbeit drüber geschrieben über Wettkart. Oh, das in MMA. Ich Deswegen habe ich das mit One eh ich habe schon wieder vergessen, weil das vergisst man, wenn <lacht> man es jetzt ständig liest. Ist er, ja. ja. Aber stimmt, One hat echt als eine von den einzigen ähm, MME-Organisationen eigentlich das mit dem Wettkart echt ernst genommen.
1: Das stimmt, ja. Und das trifft es auch gut, was du sagst, dass sie es mhm. ernst nehmen. Dass sie halt echt für die Kämpfer schauen, dass es denen gut geht, dass der wie soll ich sagen, dass du dich nicht halt zu denken, ja, wurscht, Bro, du kriegst halt nie einen Schaden. vielleicht stirbst du, egal, ja. man, was soll man machen. Dein Problem. Voll, dein ja. Problem. Und das Regelwerk finde ich auch sehr gut und was ich auch wirklich cool finde, ist einfach vor seiner so thailändischen und japanischen Crowd zu kämpfen. Das mhm. würde mich sehr freuen. Das, ich habe sowas noch nie gesehen, ich habe das erste Mal in meinem Leben oder davor gesehen, ich habe noch nie One FC geschaut bis dahin oder One Championship ja. und da das hat mich so verblüfft, da war jemand in einem Kimura und er ist halt so aus der Submission rausgekommen und alle Leute jubeln urarg hm. und sie gratulieren und, und sie, sie applaudieren meine ich und sie sind alle voll aus dem Häuschen und dann schafft er es in von, von der Guard in, in Half Guard zu kommen und mhm. sie applaudieren wieder und dann ist er in der Side Control und sie applaudieren alle und der andere schafft es dann aufzustehen und sie applaudieren auch alle, es ist, Ganz was anderes. Die wissen einfach so, was passiert. Die sehen so am Boden, aha, der advanced sitzt mhm. in der Position, der, der schaut, dass er sich diese Grappling Advances holt und sowas. Und dann schafft es der andere aufzustehen und die denken sich cool, dass es geschafft hat, die Kontrolle loszuwerden. Und ich habe das Gefühl, alles, was mehr im westlichen Raum ist, ist ein bisschen mehr so Blut für den Blutgott oder sowas. Die mhm. wollen halt so sehen, dass du die Auge auf die Fresse haust, blutest und. Ja. Ich meine zum Beispiel, was, was so Leute über Kabib sagen, dass er, ja. was, was sagt man da zum Beispiel, Croin sniffer dass das ja so jemand ist, der so gerne den anderen Leuten im Schnitt schnuppert, das ist urabartig. Er ringt, <lacht> ist er ist ein Ringer, es ist Mixed Martial Arts. Wenn ja. dir das nicht gefällt, dann schau nicht Mixed Martial Arts. Ey,
0: und wieso sollte er jetzt Standup up kämpfen, wenn er war, sehr stärker ist am Boden? Voll. Also, ja.
1: Deswegen gibt es ja auch Mixed Martial Arts, damit sie <lacht> alle gemeinsam kämpfen können.
0: Und ich finde es auch so arg, ähm, ja, du hast, ich habe. Das Gefühl, es spielt viel von Respekt halt auch mit, von den Zuschauern her, weil Voll. in der UFC mir jetzt gefallen, wie immer keine Zuschauer waren, weil teilweise ja, die Kämpfer du echt mit Ruhe anschauen können. Aber so, wenn halt etwas länger als eine Minute am Boden war, ist, also wärst du in der UFC ausgeboot. das ist halt für mich einfach etwas, das geht nicht.
1: Es ist, es ist komisch, ich kann irgendwie ich kann die Leute eh auch ein bisschen verstehen, die wollen halt sehen, wie sich Leute arg auf die Fresse haben. Ja. Aber da, da gibt es eh auch eigene Sachen. Ich verstehe nicht, warum sie nicht zum Beispiel Max-Multi schauen, dieses Multi mit den mma handschuhen oder so. Mhm. Ist. Es, es ist ein bisschen komisch. Es ist so, wie wenn du jetzt zu einem Autorennen gehst und du schaust dir das so an, denkst dir, Boah, so viele Autos, was soll das? Das ja. ist eine Spritverschwendung und dann schreist du die Uhr an. Ja, sicher, vielleicht gefällt es dir nicht, aber dann geh nicht hin. Ja. Es ist ein bisschen genau. komisch.
0: Ja. Du, aber was ich mich ständig frage jetzt, wir haben am Anfang einmal gesagt, du bist hochbegabt. Da denkt man dann, man hat ein paar Gehirnzellen mehr wahrscheinlich als der Durchschnitt. Warum hast du dich für MMA entschieden? Das, oh. weil man sagt das so oft, ja, okay, wenn man es nicht im Kopf hat, dann hat man es in die Beine und <lacht> jeder kennt die Vorurteile von Kämpfer, die jetzt nicht gerade die hellsten leuchten sind, aber sind es nur Vorurteile und warum zur Hölle bist du dort in der Szene drin? Puh,
1: das, das ist eine gute Frage. Ich kann dir das gar nicht echt beantworten. Ja. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, der Michelle hat über diese kognitive Reserve gesprochen, mhm. dass wenn man, ein, wenn man eine höhere IQ-Zahl hat oder wenn einen höheren Intelligenzquotient, dass man mehr Schläge anstecken kann sozusagen, bevor man in, in einen miesen Bereich fällt. <lacht> ähm, ja, ja da, das kann sein, aber mir war das immer ziemlich egal. Ich habe eigentlich ja. gedacht, wenn, wenn mir das passiert, passiert mir das, wenn, wenn nicht, dann nicht. Ja. Also da, da baue ich nicht wirklich drauf auf, aber ich glaube, es stimmt doch zum Teil, dass, dass in Kampfsport eher so, ich, ich weiß nicht, wie man das freundlich sagen kann, eher so nicht die hellsten Leuchten sehen. Ich
0: weiß, ich tu, mir tut es immer so weh, das zu sagen, aber... Vielleicht geben sie es auch nicht zu, dass sie gescheiter sind als sie tun, aber sie, für sie ist einfach das Kämpfen wichtiger als jetzt vielleicht was anderes.
1: Voll, es denke. ist.
0: Sie wären sicher nicht dumm. Ich glaube du auch nicht. Es ist jeden ihnen was Gscheits machen, aber.
1: Ich, ich glaube, es ist wie du sagst, dass es ihnen vielleicht ein bisschen unangenehm ist, intelligent zu sein, weil ja. wenn ich hier jetzt einfach so einen Freund von mir ein bisschen ähm, halb öffentlich diskreditieren darf, der, der Samuel, <lacht> ja. okay, Nachnamen sage ich jetzt nicht, aber der, der Sammy. Ein Freund von mir, einmal waren wir im Fox Gym und ich habe mit ihm irgendetwas geredet über, ich glaube Kubikmeter oder sowas und ich habe halt irgendetwas gesagt über Trigonometrie und Kubikmeter und er sagt dann so zu mir, so, Bruder, ich habe keine Ahnung, wovon du redest und ich sage so, hast Mann, du bist Installateur, wie kannst du Kubikmeter nicht kennen, stell dich nicht zu so dumm an. Und natürlich weiß er, was Kubikmeter sind. Das ist komplett lächerlich. Er sagt halt sofort den anderen, so, Boah, keine Ahnung, wovon er redet, er redet von Mathe. Und <lacht> es sind Kubikmeter. Ja. Sicher weiß er, was, er ist. Äh, was es ist. Also es, ich glaube, es ist ein bisschen so eine Image-Sache, dass sich das irgendwie etabliert hat, dass man sich so denkt. Dass sie selbst
0: nicht zugeben wollen, dass sie eigentlich mehr wissen. Als voll, wissen. Ja. ja.
1: Und, und, und dass das Kämpfer irgendwie auch so, dumm sein sollen oder so ist. Mhm. Vielleicht denkt man, dass es ein Vorteil oder so ist. Oder vielleicht denkt man umgekehrt, wenn man so an einen sehr intelligenten Menschen denkt, so an einen Nerd und die sind mhm. meistens auch so körperlich schwach. Und deswegen ist so das Abhandensein von Intelligenz so gleichzusetzen mit körperlich stark, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Aber ich, ich glaube persönlich nicht wirklich daran. Ich glaube, Intelligenz sein bringt dir nicht wirklich so einen Orgenvorteil oder so ist mhm. in Kampfsport. Aber die... Also eigentlich alle Leute, mit denen ich trainiere, würde ich sagen, dass sie nicht dumm sind, eindeutig Voll. nicht.
0: Ich habe auch das Gefühl, also ich kenne vielleicht drei Leute, wo ich echt sagen, boah, der hat wirklich nichts in der Birne. Voll, ja. Aber der Rest ist wirklich.
1: Ich, ich glaube, es hat sich halt einfach so durch dieses Nicht-Nerd-Sein-Wollen oder sowas etabliert oder mhm. einfach so durchs, durchs hart sein wollen Aber ja, mir ist das ziemlich egal. Ich, ich bin, was ich bin. Manchmal sage ich auch Leuten einfach so, wenn sie mich komische Sachen fragen. Mich gibt es gar nicht, mehr, damit niemand fragt. <lacht> Okay.
0: Und du machst MME einfach, weil du von all den Sachen, die du ausprobiert hast, dir das einfach am meisten Spaß macht?
1: Im Wesentlichen, ja. Ich kann mir, ich kann mir nichts in meinem Leben vorstellen, was mir mehr Freude beraten würde, als, als einfach jeden Tag meines Lebens damit zu verbringen, mich zu verbessern, mhm. mich, mich stetig weiterzuentwickeln, nie damit aufzuhören immer neue Sachen lernen, neue Challenges, immer mhm. mit sich selbst konfrontiert sein. Es ist auch sehr viel Selbstreflexion dabei. Ja. Es ist stetiger Wachstum und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es etwas Schöneres für mich geben würde. Und im, im Buddhismus redet man manchmal von Bodhisattva, mhm. von, von dieser ich lese so viele englische Bücher, es ist schwer, das jetzt auf Deutsch zu sagen. Kannst es
0: gerne auf Englisch sagen.
1: Okay, Es, es gibt so Buddha-Hood, so mhm. Buddha-Dasein oder sowas in jedem von uns, weil Buddha war ja äh, kein, kein Gott oder ein Engel oder sowas oder ein Prophet, das war ein, ein ganz normaler Mensch, der einfach den Leuten mehr oder weniger einen guten Weg zum Leben gezeigt hat und auch nicht der Weg oder sowas, ich will mhm. jetzt gar nicht so weit gehen, Leuten zu so sagen, lebt so oder sowas, mir ist das ganz wurscht, ja. aber er zeigt halt einen guten Weg zu leben und und man sagt, dass man Bodhisattva, dieses Buddha-Sein in sich, erreichen kann oder dass das eine Form ist, es zu erreichen, indem man sich einem gewissen Ziel oder einer gewissen Tätigkeit komplett hingibt und indem, soweit es geht, nach, nach Meisterschaft strebt, weil ich glaube, es, es gibt kein Meistern kein von, von einem Ziel, das dass man sich irgendwie steckt, das halbwegs Sinn ergibt. Ich glaube, man kann sich immer verbessern. Aber dieser Weg nach der Verbesserung, die, 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 diese Suche nach, nach der Meisterschaft, das ist halt so das, was sozusagen zur Erleuchtung, zu diesem buddha -Sein ja. führen soll. Und wenn das jetzt auch nicht mein, mein ursprünglicher Motivationsfaktor war, glaube ich, trifft das es sehr gut, warum ich diesen Sport so liebe. Mhm. Im Wesentlichen aus diesem Weg, das Besserwerden und das stetig verbessern, ist, ist einfach unglaublich schön. Und Kämpfen macht auch wirklich viel Spaß, aber ich glaube, das Training und das Wachsen macht mir mehr Spaß als Kämpfen, mhm. obwohl Kämpfen auch wirklich cool ist.
0: Ja, und das bringt ja nicht nur körperlich was, weil ja habe einmal das Gefühl, alles, was du im im zum Beispiel lernst, das kannst du auch für dich selbst, für deinen Beruf, für dein Leben einfach anwenden. Alles. Sicher Das ist wirklich cool. ja
1: und, und wie du sagst, du kannst das für dein Leben anwenden, wenn du jetzt zum Beispiel was weiß ich, du lernst, wie man kickt oder sowas. Am Anfang, ich glaube, es gab keinen Menschen auf dieser Welt, vielleicht Sensha, ich weiß es nicht. Mhm. Ansonsten gab es, glaube ich, keinen Menschen, der geboren wurde und du kannst einfach gut kicken. Das ist nicht möglich. Mhm. Aber du schaust, was mache ich falsch? Was muss ich besser machen? Wie macht der das? Du fragst einen anderen, ja, kannst du mir zeigen, wie man kickt? Du ja. fragst einen anderen, kannst du dir meine Kicks anschauen und sowas? Was muss ich verbessern? Und diese Bereitschaft, an sich selber zu arbeiten, nimmt man fast immer in die restlichen Bereiche des Lebens mit, oder du bringst sie gar nicht erst auf, aber dann wirst du im Sport auch nicht weit kommen.
0: Mhm. Ja, man merkt es ja in der Arbeit, weil man gibt nicht einfach so auf. Man versucht immer das Beste auszuholen. Man möchte im Leben überall das Maximum auszuholen, weil man es gewohnt ist.
1: Das stimmt, ja. Das stimmt auf jeden gehen. Fall.
0: Ja, Sport bringt schon viel fürs Leben.
1: Das glaube ich, ja. Puh.
0: Ein schauriges Thema hatten wir da heute mit den Samurai. Nächste Woche wird es dafür ziemlich romantisch, denn das Interview mit Matthias war so interessant, dass ich nicht aufhören konnte, Fragen zu stellen. Und am Ende erzählte er mir sogar, wie er seine heutige Frau kennengelernt hat und was Leo Unok damit zu tun hat. Es gibt also einen zweiten Teil... Das war's aber mal für heute. Falls ihr Fragen zur Podcast-Folge 47 habt, schreibt mir einfach ein E-Mail an unschlagbar.ehrlich.gmail.com oder auf Social Media einfach unschlagbar.ehrlich eingeben. Dann findet ihr mich schon. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Weiterhin alles Gute für die kommenden Tage. Der Februar ist mein absolutes Lieblingsmonat. Genießt die Zeit, trainiert weiterhin brav, bleibt gesund und unschlagbar ehrlich.